0: 好书读好书，欢迎收听《书泼》。Hello， 大家好，我是泼小编，这里是泼泼线上编辑室。大家都知道，泼泼原创是一个培育原创作家的网站，而泼泼原创成立11年以来，也发掘了不少现在市场上的知名作家。他们在泼泼写下了第一个故事，在泼泼出版了第一本书。今天这位来宾就是一位对泼泼来说非常重要的人，让我们欢迎刘莹。Hello， 大家好，我是刘颖。刘颖应该知道今天的主题可是我跟你说，嗯、其实我给你的主题是一个假的主题。我们今天真正的主题呢，欸、是 POPO PO 线上催稿大会 Part One
1: 。我看第一题就知道，
0: <笑>你看第一题就知道，<笑>你已经有心理准备。啊欸、我其实很期待你，你会应该会惊慌失措，说你给我的剧本不是这样子写
1: 的。第一个题目很明显呢、啊。就是催稿用的，不
0: 是吗？今天我们就要求总编要来、啊。我们对我们今天刘影的责编付曼也有来到现场，来跟我们一起向刘影催稿。今年我就一直在等，奇怪，为什么一直没有看到刘影的作品？因为呃，去年那个是年初出的嘛，前年是年初出的，今年没有。哎，总编先来交代一下，你是不是犯了什么错？你怎么没有好好的催稿？跟总编没有关系啊，是我自己。<笑>
2: <笑>总编正准备要说话你看
3: ，面对这么诚恳认错的作者，其实编辑没有办法骂他，因为再骂下
0: 去的话，或再推稿下去，好像是我的错一样。<笑>但我们也舍不得怪作者啊，所以我们只好怪编辑。对啊，好，我们认真聊一下，因为就是真的已经一年半了。可是你去年，我们还是有看到你一篇短篇作品。这边也要提醒，就是我们的听众朋友，就是刘颖在去年有写一篇拿下三万。的短篇作品，那篇很好看，可以到婆婆原创网站上去看。那现在，请问刘颖今年有没有出书的进度呢？呃，新作还在写
1: ，所以今年是有可
0: 能的哦。快要写完了吗？嗯，应该快了吧？ <Okay. S 1> <笑>应该快了吧？刘
3: 颖 <Yeah. S 3> <笑>现在应该知道我在场，所以回答都很小心
0: 。<笑>对，现在是录音存证，一旦讲错话。<笑><笑>马上就是会拿出来，一直不断的重播。哎、欸，你跟我说好什么时候要交稿，现在请问进度到哪里了？哎、欸，这个进度大概十万字吧。<笑>现在现在现在变得不敢说话
3: 不会啦，其实刘影交稿都还蛮诚恳的，且而且刘影是一个对自己要求很高的作者，所以他有时候呃，就是这一次会交这一批。一批稿件，可是下一次可能跟我说，哦，他觉得他那一批写的不是很好，他就会想要再去做调整，然后就是尽可能把稿子就是写到一个他自己比较满意的程度的时候，他才会交给编辑。对这一点，呃，有些时候也会很担心说，啊、哦，怎么办？一直都没有拿到稿子。可是等我拿到刘颖交上来的稿子的时候，我通常都会一阵安心，觉得，哦，好吧，这个等待是值得的。
0: 那请问总编，呃，现在刘颖交给你多少稿子？哎，我今天是站在读者这一边的，我一定要问个清楚。太可怕了，一
1: 个问题。
0: <笑><笑>其实我应该，呃，刘颖的新
3: 作文，应他刘颖刚好提到，他现在大概写到十万字了嘛。嗯、我看過我的篇幅应该有六七万左右。我可以跟读者打包票保证，这是一部非常好看的作品。只要他后面不要写崩，一定非常好看。<笑>
0: 那那我觉得这样就放心了，因为都已经写到十万字，然后六七万字都已经那个已经没有问题了。那就是我们就是期待今年有没有可能，或者是明年年初哦，也不要给刘颖太大压力，因为毕竟追求好作品才是我们的目标嘛。嗯、那现在已经感觉有一道曙光在前面，我就不催你啦，我就交给总编啦，就请总编好好努力的持续你的工作。说到这个，今天那个邀总编来，是因为有一个很还蛮有趣的部分，我今天跟总编有聊到。他说他对每个作者都是不同的催稿方式，他都不太敢去催刘，因为他觉得刘影是一个就是非常认真负责的一个作者，所以他就不好意思。哎，那你给刘影施加压力？你这样讲的话，听在其他。
3: 作者的耳朵里会不会觉得
0: ，难道我们就不认真吗？难道为什么富曼催我稿子的时候就这么凶呢？这样你叫我以后怎么做人呢、啊？你有凶吗？你你跟我说，其实你都只是就是表面功夫
3: 。其实还好啦，基本上我觉得能够跟我们长期配合的作者，他其实大家都还算蛮自律的。呃，有大部分哈、啊，因为突然想到一些不自律、写稿不自律的作者，还是嗯，还是觉得应该对的，还是有这样一群人存在。对，但我
0: 我知道你说的是谁，我们今天就不要提出他的名字，<笑>我们下一次直接请他来上节目。好的，没问题。对，我们让他直接感受到，当一群编辑围着他催稿的那样的一个心理压力是什么？就是因为你没有好好的自律的交稿，你就会受到这样的对待。其实
3: 我蛮好奇的，刘颖，像。像身为作者，你面对编辑或是面对读者的催稿的时候，这个对你真的会造成压力，或是真的会让你觉得哦，好，我要赶快写，赶快写吗？还是，嗯，还是其实也还好
1: 。哎，比较早期的时候，我会很紧张，觉得说要赶快写，赶快写，会真的有压力在。啊，现在老鸟就不会了哈、啊啊。对啊，可是发现好几年过去了，我也就是这样子，<笑>就是说。<笑>想逼自己也没有，好像也没有达到说有啊有啊，曾经有有逼过一次，那一次好像应该是香香草之吻那一个吧，一年就只能交了两两两小本这样，那是我应该是写最多的一次吧。还想再来一次吗？嗯、欸，那也要有那个啊，有那个想法。
2: <笑>你留言留言，你你你喜欢被人家不是应该说你需要人家给你催稿吗？
1: 嗯，其实我我蛮蛮蛮的、啊。
3: 很、啊、害怕的，<笑>你是不是每次收到我的赖都会心中一抖，这样
1: 想说你要来找我干嘛？我不知道，我我觉得我我历届的编辑都对我都蛮温柔的
3: ，
1: 是、啊。嗯
0: 、那你喜欢就编辑对你凶一点吗？就是、我们也是有这样的服务
1: 。对啊，你有你如果有
3: 你如果有那个抖 n 的需求的话，我也是可以变成抖 s 的。<笑>我没有问
0: 題，只要作者可以加快他们的进程，我们各种服务都有，就是温柔的，然后比较凶的，还是那种调皮的，你想要什么样的都可以。
1: 我觉得编辑应该都对我蛮了解的，他们可能也知道说用力死命的催，大概也没什么用这样子吧。我觉得，<笑>可是可是我会我会很我就是我本身会很紧张啊，我还是会很紧张
3: 。哦、有有我有感受到，<对>因为有些时候如果有一阵子我发现哎刘颖好像怎么都没有交稿件给我的时候，嗯、我通常写信啊、呃，就是不管是写 email 啊，或者是传赖问他的时候，他通常。好几次都会直接说哦，好，我等一下就给你，所以就呃，他、oh. 说哎哎哎，所以是这么，是我们刚好这么心有灵犀，<笑>还是你其实东西早就准备好了，就等我来问医生就会有了。也嗯，所以就是要我问医生就是这样，会
1: 会压榨自己，就是想说时间好像快到，时间好像快到，
3: 嗯、对对对。
1: 所以我觉得刘颖感觉很了解我们的
0: 编辑啊，就是说我先不要跟编辑透露我存稿还是什么的，这样子编辑问我的时候，我才有东西可以交给他。万一太早透露给编辑，然后他下次又
1: 催我怎么办、欸？我覺,我觉得我都是在装死哎。已
3: 今天心里话大放松了
1: 这么久，就是就是没有发文的话，我其实 IG 啊，还有那个 FB 啊，我会不太敢上。很怕看到别的作者，哇，今天又写了几,几千字啊，今天又又又出了什么书，这样会很想就是躲回自己的那个壳里面
0: 。我觉得刘颖这样的心态已经够给自己压力了，所以总编还是对他温柔一点好了，不要太催他。我超温柔的好吗？<笑>嗯、那你那你对谁不温柔？对，我要问问那个啊，总编啊，就是你对于不同作者的一个催稿方式，通常是怎么样的？哎，可是现在讲这样讲出来之
3: 后，我的招数就是对不同的作者会不会就是不灵了？因为催稿真的很辛苦，所以这个东西还是先不要说好了。但是我会觉得啊，其实大部分的作者，呃，对编辑都还蛮好的。就是很多时候呢，我们就客客气气去问一下作者，可能就会基于心虚或是愧疚，然后就会稍微再努力一点写稿子给我们。我觉得作者大部分都是吃软不吃硬的、啊，嗯，是不是刘颖？你是就是很温柔好心的作者们
1: 。对啊，对啊，就是非常温柔的时候我，我也我也我会很紧张<笑><笑><笑>。所以如果我如果我
3: 骂你，你反而比较不紧张；如果我就是温柔的，可能用温柔的字句杀
0: 掉你，骂我骂我,我,我,我可能会哭。我是巨蟹座的，巨蟹座基本上是很爱哭的。那我今天刘颖透露出心心里话，我觉得。总编已知道以后要怎么样去催他，就是对他越温柔越好。如果写不出来的话，就是三餐嘘寒问暖，嗯、呃，今天怎么了吗？嗯、呃，那现在有进度吗？还好吗？就是类似这样子，我就觉得他会越来越有压力了。不会
3: ，他会烦死，他可能把我封锁
0: 吧。好，那既然就是星座稍微有一点进度的话，我可以问，就是可以透露一下，这是一个大概什么样的故事吗
1: ？这一次写，我这一次写的是跟双胞胎有关系。嗯，我觉得就是很很多种类型我，我我也蛮想去试看看。而且我我在试的时候，我心里会想说，假设今天双胞胎，我让我来写的话，我会写成怎么样
0: ？像我觉得，嗯、呃，如果类似这样的一个东西啊，这种主题性的东西，好像不是发生在。留影生活里面的事情，那是不是要花非常多的一个时间去做这样的一个主题设定？而且我们小说其实最讲究的就是你查到的资料是不是正确，它的逻辑性对不对？那留影在这一块，就是你在怎么样去查资
1: 料做填掉的这个部分？查资料一定是会的啊，然后就是会搜寻很多，就是用关键，几乎都是用关键字去搜寻啊。其实我写稿的时候。那个 Google 就开在旁边，就是写一写一有什么样的那种疑问的话，我就会直接上网查。像之前写那个什么那个曾有曾有你的雨季的时候，因为那一部作品我收到蛮多读者短讯给我，他们、嗯、都问我说要怎么样写音乐音乐性质的小说就对了，就收到真的很多，然后还会有人直接在那个讯息里面问我乐理。后来我就跟他讲说，其实那些东西我都是查来的。我说，我说当时我要写的时候，一个乐团他它有，比如说吉他嘛、贝斯，还有鼓，还有键盘那些的。我就是很直接上 YouTube， 把那个比如说贝斯基本教学、爵士鼓基本教学，把它找出来，然后我就花花了大概一个礼拜时间，把它从头听到尾看完，然后一边看一边做记录，就是大概会。比如说专业术语有点到这样子，应该就不会差到哪里去的、哦。这
0: 我这个其实我认同，就是呃，我在看那个漫画《交响情人梦》，因为他后来也有改编成日剧。其实作者他说，他本人是一个连乐谱都看不懂的人，可是他也是花了很大量的那个时间去做类似这样的一个音乐交响乐团的一个资料。但并不是说他画出那样的漫画就表示他对音乐非常的厉害，而是他们真的花了很多的心思去做功课。呃，作者在消化这些东西，然后再把它表现出来的时候，其实我们都会觉得说他好像懂得很多，可是他其实是用另外一种不呃不一样的一个呈现方式。那这边也是要问编辑啊，就是那个因为编辑要去校作者的稿的时候，编辑也不一定懂这样子一个东西。那你在做那个呃教稿的时候，你会怎么样去查证，或者是说你会跟作者去确认说他这样子写是对的吗？
3: 嗯，基本上呢，我觉得就是一个比较负责的编辑，他可能在看作者的稿子的时候，呃，大概都要保持着怀疑的态度啦。编辑也对很多事情都是不理解的，然后尤其是写到一些比较呃特殊的背景或领域的时候，所以这个时候其实我们也跟作者一样，在校润的过程中 ，Google 也是随时都是开着的。然后如果有遇到一些觉得嗯好像不是很确定，或者是诶就算是。作者好像写的一副也很理所当然的样子的时候，我我们通常也都还是会再就是查证一下。然后如果发现嗯查证的结果跟呃作者上面写的不是这么一致的话，我们就会在电教稿件里面去做修正，或者是下一个注解跟作者讨论说，哎，我们这边查到资料是这个样子，可是你这边写这个样子，呃，是不是可以确认一下哪方面的资讯才是比较正确的？哎、呃，我可以我
1: 可以补一个东西吗？就是诶、欸，前面有提到说找资料这个东西啊，对对，找资料。之前我儿子啊，有一次跟我讲说他，他那时候他才国小而已，他说他借我的电电脑玩电动，我说好，你去玩。那因为我我给他限制就是用两个小时。就那一天他，他他用我的电脑玩电电动，玩玩着玩着，他玩着一个半小时，他就下楼。然后我就看他下楼脸色怪怪的，我就说你怎么啦？你是,不是跟网友又吵架了？然后他他就没有讲话哦，然后就整个脸色有点阴沉。后来后来我想说，嗯，这孩子不知道到底发生什么事情啊。然后我就想说，那我也不问了。然后你有问题的话，你应该会来跟我讲。就后来隔里隔了一下哦，他就蹭啊蹭啊,蹭,啊蹭，就蹭到我旁边，然后就低着脸就问我说，嗯，你怎么了？哦，我就一头雾水啊。我说我怎么啦？你为什么这样问我？他就说。他说：“你是不是生病了？”我说：“啊，我生病了。”他说：“哦，因为我看到你的电脑里面那个我的最爱里面加了好多癌症的网页，你是不是生病了？”<笑>然后我就笑出，我就笑出来就说：“哦，不好意思，因为我最近在写一个角色，他生病了，所以我必须要查一一些那个生病的资料。对，那个是我加进来，我写我写作用的。”然后我儿子就生气了，然后他就说：“靠、哦，你害我一边玩电动一边在想，我妈妈是生病了，我会不会夸没有妈妈了？”刚刚、哦、还挺好笑的，
0: <笑>他真的会生气。他说：“我少玩了半个小时，我只玩了一个半个小时。<对>”我姐他就说：“还
1: 玩了心神不宁。就是”对啊，他说害我一边玩电动一边想，我妈妈是生病啊，我会不会夸没有妈妈了？<笑>你儿子好可爱，觉得<笑>很好笑。他那时候几岁啊？到大家国小五六年级那个时候吧，啊啊对啊，真的很容易当真呢。我就说，我就说，我的最爱里面，你看到的东西，你都不要，你都不要去,去把它当真，因为那里面几乎都是我要写作用的东西啊
3: 。哦，有有一次，有一次我我爸在叫什么稿子，哦、然后可能有什么，有一些什么氰化钾是什么，就是一些毒毒药还有毒品的使用，干嘛干嘛，我查了很多资料。哇、哦！如果我们公司的 MIS 有在监控我的网络行为的话，一定觉得我最近怎么了？我最近我最近的行踪非常的诡异，搜寻的东西全部都是违反社会的。<笑>对
1: 啊，然后那时候在写那个就是短篇那一篇，就是那个第七日的告白的时候，因为里面有写到一场爆炸，我就上网 Google 一下瓦斯爆炸，又发现到瓦斯爆炸它其实。瓦斯爆炸其实大部分都灼伤比较多，然后一次死十几个人，几乎查不到这样的资料。我就有点对这个有点坚持，你知道吗？我就觉得说，天哪，一个瓦斯爆炸死十几个人，一般会死那么多，大部分都是炸弹哦，恐攻才有可能这样子。然后我就有点苦恼，我就觉得怕，就算是三万字，我还是不太想要，就是不太想要，就是让他这样随便糊弄过去。后来我就转头问我老公说。我因为他当过兵，我就说：“我问你哦，我今天要安排一场爆炸，我要炸死十几个人，我要怎么炸？你知道？”然后我老公就说：“他说最快方式是丢手手榴弹。<笑>”我说：“没有手榴弹。”后来，来后来就是那一场爆炸，其实是他他跟我一起讨论出来，所以后来我才会修改那个内容，变成说它是一间木造的房子，然后炸了以后房子坍塌，然后烧烧了起来。就是比较合理化，不然我觉得我自己这一关都过不去。我觉得我没办法掉出去给给读者看。嗯，我觉
0: 得刘颖的家人已经习惯，就是你你在写小说这件事情。如果今天我身边的朋友这样问我的话，我想说，那我现在是要去报警吗？我相信，就是大家就是看过你的东西之后，觉得你写的是真的很像真实一样的感觉，所以才会很好奇说，哎、欸，那这样子的一个东西到底是怎么样去做了解呈现的这么自然的？可是，如果你不会觉得说，哎我、欸，我每次这样子去查资料很累吗？你就不会想要说，我就写一个单纯的故事就好？还是说，你就是觉得每一种不同的主题这样子会比较有趣
1: ？这方面，我其实我有跟布曼聊过，就是我、嗯、我觉得啊，就是假假如把一些那种里面的一些元素啊，不抽离的话，我觉得剩下的东西，第一个，我的文笔就是也没办法比得上朵朵他们，或或者是陈宇他们。那感觉上，如果说写的青春活泼，好像又比不上那那那些高中高中小作家他们写出来的东西，所以我就觉得说，如果说真的扣除掉那一些，如果没有让我自己有一点点不一样的特色的话，我觉得我我好像很快就会被淘汰掉的感觉。木漫其实也有讲过，就是说越简单的东西其实越不好呈现如果说像我写一个非常单纯的那种。嗯校园小说的话，我觉得我可能可能、嗯、没办法写出那种加清新又自然那小说啊，所以我只好只是想说，不然就是加一点不一样的东西。那只是说这个东西，其实木漫也有讲过，就是说也不能太过头。嗯
3: ，我有我有记得跟刘影的这一段对话。那那个时候我其实我从呃刘影的作品这样一路看下来，我觉得刘影是一个很很聪明。这个意思是指说，我觉得他是一个很肯做功课的作者。他很肯做功课的意思是指，他会比较去客观的去看待、去研究每个作者，他们就是每个比较成功的作者，他们每个作品的特色，然后去把自己的东西再去跟他们去相比较，想找出自己的比较有特色的部分，或者是经营出属于自己的特色的部分。刘影的特征，他的东西。比较不会是像有些作者的故事，可能就是如果是写爱情小说，可能就是聚焦在男主角跟女主角，顶多再加上他们身边一两个好朋友，就这样没有了。刘影的故事通常都会是一个比较群像的故事，你可以很明显的看很看得出来，就是他的男女主角的旁边的人物，他们都是有血有肉的，然后都是比较立体的。通常这个故事里面也不会讲的只是。男女主角中间的情感的爱情故事而已，他可能还会讲到一些，比如说是乐团里面的就是这个呃热血的友谊啊，或者是恋团的这个艰辛过程啊，美术班或者是什么资优班的一些呃学生的心情啊，或者是呃跟家人之间的冲突、期待什么之类的。所以刘颖他是在他的作品里面去创造出很多呃有别于其他作者的特色。那我觉得这个东西
0: 。是他做的非常好的地方，嗯，我也蛮喜欢，就是刘影这样的一个设定，因为我觉得，呃，纯爱小说难写有它难写的地方，因为大家觉得可能纯爱小说非常的单纯，可是当你单纯到只剩下爱情的时候，要怎么样把它表现的好，其实是不容易的。嗯、可是另外来说的话，角色或人物它永远不只有爱情，所以，呃，我觉得刘影他可以在。故事里面去加入，比如说呃，其他的感情，或者是梦想，或者是生活这样的一个面向，可是他又不会太脱离现实。其实我是还蛮喜欢这样的一个主题，对啊，所以我我不会觉得说刘颖其实是觉得自己比不过人家。我觉得你只是找到你自己擅长的部分而已
3: 。对，而且刘，而且刚刚呃，刘颖提到做功课这件事情，其实从以前到现在为止，我觉得刘颖创作的这些作品其实都多多少少有一些他的他的个人经历的色彩，或是他个人有兴趣的东西在里面。就像他刚刚提到的，他高中的时候可能念的是美术班，然后他也是对音乐也有兴趣，然后他也很喜欢，他本来就很喜欢玩电动，所以他在写这些故事的时候，呃，他在结合这些呃像音乐啊、电玩游戏的这些主题的时候，他都可以结合的很好，然后也不会让人家觉得哦，我只是为了写这个故事，所以就把这个题材。挪进来用，只是写的浅浅的。那他的东西，我觉得可以把素材跟原本的爱情故事融合得非常好
1: 。嗯我，我自己会觉得说，我的故事，我希望读者看的，就是不会说看完就只觉得说，哦，就是一个爱情故事而已。我我很希望说，就是读者读了以后，我觉得这样讲好像有点，好像在讲大话、啊，就是说，也许对他们。一些未来如果遇到遇到什么困难，或者是那种心理上的一些那种沮丧的时候，会想到说，嗯，曾经有一本小说，然后它里面女主角也遇到怎样的事情，然后我要像她一样，比如说站起来，或者是说转个念头之类的。我希望我的故事可以在读者的未来人生的时候，也可以有一点点的那种小小的影响力，而不是说看完的时候就只是说，嗯、哦，我看了一个。很甜的爱情小说，对，所以我才会把一些那种人身上的一些那种经历啊，然后把它写下来。比如说，对你心动的预预言，我其实我在后期就有跟读读者讲说，高中三年真的是很快就过了。你也许这个时候成绩不好，但是问题是说，成绩不好只有眨眼一瞬而已，在你人生里面短短的一节而已。你未来，你的未来不会是只有靠你的人，你的成绩去定义你这个人，也没有很多东西可以。很现出啊！所以你高中的时候成绩好吗？我高中成绩很差耶，真的。我高中，我高中，因为国中读的是偏乡的学校，所以我国中成绩其实是校排前十名。可是我也不晓得为什么上了高中就忽然间大家都这么强，然后我变成倒数五名。然后，然后那时候我也非常不能接受，因为我从来没考过那么，也没有考过那么差的名次。所以就是高中那三年过得还蛮痛苦的。嗯，你这样的心情
3: 应该就是对你心中的预言的女主角在一开始的时候的心情吧？对
1: 对对，真的就是当时的心情。嗯、那你是什么时候开始写小说的、啊？写小说其实其实我一开始是想要当漫画家。嗯嗯。然后那时候心里有很多那一些剧情啊想法，高中的时候会把它写在笔记本上面，想说以后就是要把它画出来。后来就是因为画不出来，这就就想说，嗯，那不然就把它写成文字看看。这样，我就写了一篇言情小说，然后去,去投稿，后来被退稿
0: 。我还以为刘影是因为 POPO po 才开始写小说的、欸， <Okay. S 2> 因为你之前明明就说你是因为就是看了《盗墓笔记》，然后才发现了 POPO， po, 然后才写小说
1: 。对，就是我投稿的时候，那时候大概二十出头吧，就是刚毕业后没多久。然后之后就是结婚啊，生小孩啊，然后就整个就是停顿掉了，就是我的心思就已经没有在这个上面。然后后来就是突然间就是迷上那个盗墓的小说，看着看着，因为你小说这样看着看着，你就会忽就很想说啊，自己来写看看之类的。后来就就找着找着，哎，就就忽然间就连到了那个当时的那个台湾起点，
3: 嗯。
1: 对，然后我就进去，然后就刚好很刚好就看到，哎，右上角有有一个台湾原创，我就点进去，发现他在征文。当时其实简单讲就是说，你在家里，比如说带小孩带久以后，你会觉得自己好像有点一无是处那种感觉。哇，就觉得说，嗯，那我就是试看看这样子，就就就,就跳进去就写了
0: 。刘颖真的也是陪着波波。一路走过来，真的几乎从泼泼开战一直到现在。然后这件事情，就是刘颖以前的责编就是有跟我说过，他真的印象非常的深刻。他觉得，嗯、呃，刘颖一开始对于就是出版需要大篇幅修改这件事情，其实很沮丧，觉得自己怎么写都写不好，是怎么样调整过来的？对于这件事情
1: 、呃，那一件事情其实是就是说，因为我以前就是我以前都是看言情小说的，所以我的我当时学习的学习的方式哦、啊，也都是照那个言情小说的写法在写。我有看你们上一上一期那个什么言情小说那个《时代的眼泪》啊，就真的是很切中我的心心情，你知道吗？因为我当时我的偶像啊，也是那个什么娄雨晴啊，还有席娟，还有于晴，他们都是我的偶像，所以我也我自己也有买他们的书，然后。就是写的时候会去研究他们的写法这样，然后我我当时的写出来的东西哦、喔，就是跟你们讲的一模一样，就是就是一个东西的前面会加一个形容词，然后把男主角、女主角他们的手啊、身体啊、哪里啊，形容到非常的唯美，这样子，真的真的，我那时候还写出什么如月一般的脸庞，天哪，我现在都觉得好羞耻哦，非历史哦，真的。后来，后来那个就是当时我就写第一个作品的时候，我就花了很多的时间去刻画那个环境，刻画渲染那个气氛，还有描写他们的一些那种身，就是手啊脚啊什么的，反正就各各式各样都是这样子写。每个部位都可以写一下。对，都会加一个很唯美的形容词。嗯。后来就交稿了嘛，交稿之后，结果我收到那个电交稿的时候，我整个崩溃，非常。崩溃，还有那种一整段，我觉得我花了很多心思，花了好几个小时刻画的那个场景，竟然就被小编咔嚓一声就删掉了。我那时候非常的崩溃，我就我就写信跟那个当时的责编就是抗议啊，抱怨，就是讲说为什么为什么会这样子对我之类的，这样子。我觉得这样子修改已经不是我我的风格。后来是那个总编辑有打电话给我，然后他跟我讲说。他就是跟我稍微分析了一下，现在大家在写写作上哦，已经不太流行那种眼小那那种风格的东西了。写写的时候就是，你就眼睛就眼睛，不要去多加一些什么什么奇奇怪怪的形容词进去。手就手走过来就走过来，然后脸就脸。他当时就这样跟我讲，然后我虽然听了，我那我当时听了，我其实是觉得他讲的蛮有道理，可是我心里还是有点。不服气，只、就是就觉得不太能接受，<笑>而且当时我有的观念就觉得说，天哪、啊，我如果没有让我的文字变得这么优美的话，那读者他们怎么会喜欢我的东西耶、欸？我会有这样的一个观念就对了，因为有一点点不服气吧，所以后来我的下一个作品就是那个《恋下七光年》。嗯，我当时在写的时候，其实总编辑还有那个。还有我之前的这边哦，他的他们的声音就是会一直在我脑海里面跑来跑去，心想说好啊，既然你们觉得说那个东西不需要，这个字不需要，那个字不需要的话，好啊，那我就用我就照你们的方式，我就我就修啊，我就改啊，我改掉这些东西的话，我相信一定不会有读者来看的。结果就就有点打自己的脸，因为那时候《地下奇光年》收到好多国中生、国中小妹妹的那个读者，我其实蛮讶异的。不知道为什么，就是修改了过后，就是把我的文字那些奇奇怪怪的那些修，就是修饰词修掉以后，反能这样能够引起他们的共鸣吧。所以就大概在练下期关联之后，我就觉得说，嗯，编辑讲的都是对的。
2: 哈哈哈！这真棒，这个结论真
3: 棒。<音樂>我刚
1: 我刚刚想说
3: ，哇，天哪！我当年打过这通电话给你，我都快不记得。但是确实你说的那些话，我就印象有。有天哪，原来我当年跟你讲过这些话
1: 。哦，没有，其实富曼当时当时是跟我讲说，哦，他说你的文字要要准确，就是形容只要准确就好了，不要拐来拐去的。他说你把那个场景形容到很唯美，但是问题是说十个读者。这个东西在十个读者的脑海里面，它一定是十种不同的想象。我觉得我到现在我还是没办法控制到说，把一个东西很精准的形容出来。但是就是我还是觉得说，我会试着去努力做这这个东西。我觉
3: 得这个问题就是比较会发生在就是刚开始跨入写作的的作者们身上啦，因为可能大家会想开始写东西，多半是自己觉得自己文字有一定的水准。那可能大家在写。一个故事的时候，都会觉得好像我非要把句子写得很美，或者是要花很多很多的形容词去写这个东西，很用力，然后才能够显现出我的文字有多么的厉害。可是事实上，在阅读，这是在放在阅读上面的时候，它有些时候它会造成反效果，因为只要你你讲了这么多，但是如果你一旦你形容或者是你譬喻的不精确，或者是不合逻辑。反而会让我们这些读者在读的时候，心中会有很多 O S 会去反驳，觉得说你这个比喻又不怎么样，或者哎根本不是这么绝对啊。有些时候你多做反而是多错。那你用比较简单但准确的文字去呃把这个东西写清楚，我觉得那个所带来的这个呃冲击，或是在我们读者心中所传递的情感，会绝对不会去输于一些好像迟早很华丽的东西啊，嗯。
0: 嗯，我觉得，我觉得总编这一段就是值得，就是所有的一个创作者去学习的。像总编讲的一样，你就先非常直接、准确的先把你想要的东西去写出来，然后在写的过程中，你的文笔会慢慢进步性，即使你的用词就会越来越优美了。哦，那那个讲到就是刚才那一段呢、啊。这一题一定要问哦，请问刘颖，你会恨你的编辑吗？其实我们有一个秘密证人，他曾经指出你对编辑非常的不满过。那个秘密证人姓阿名南，就是他
1: 。我不会到恨的地步啊，我没有恨，<笑>就是、就是说当时当时好像跟他有点吵过吵过架。就是就是在写作上，他觉得我有一部分就是也是刚刚讲到那种言言辞方面，还有那个剧情方面，他觉得那样子写不太好之类的，好像印象是这样。子。然后就在那个电话里面，就是有一点就是僵持。结果他比我还凶啊，我就被他凶下去。<笑>我记得他他比我还凶，他就我就一直印象是说后面他突然就讲说：“刘颖，你这样不行，你这样真的不行。”后来就是挂了电话以后，我就自己就就是刚刚接，就是刚刚讲那那一段，就是心里就是开始反省反反省，就觉得说，哎、欸，真的这样，照编辑这样做真的是好的吗？掉那些东西真的会好
3: ？那我蛮好奇的，刘英，那你当初在调整自己这样的写作习惯的时候，会花你很多的
1: 心力吗？这个会不会很困难对你来说？在写的时候，其实是一直在做精简的动作。嗯、就是嗯，我写完了一句，哎，我就删掉。比比如说编辑说手不要去特别去形容他手怎么样怎么样美优美之类的，然后我就把那个东西去删掉，这样就是去做删减的动作。嗯、一开始会会不知道要怎么写，嗯、写的时候会会帮手帮脚，就下了一句以后，就想说这句到底有没有必要写？然后就想说，嗯。删掉的话啊就删掉，删掉的话读起来会比较好。那留着的话会不会更好？就是嗯，我只记得那一那一整年，大概写东西大概就就是这种感觉，也会写着写着会很害怕，就是可能我、嗯、有可能是我比较胆小吧，就觉得说我不知道该怎么办这样子。后来发现这个东西其实是一个过渡期，对文字上的修饰什么，其实你不管写写几年，其实你都还是一直在做这样的东西。嗯，后面就习惯了，嗯，后面就会习惯，就是写的时候你，你要去审审视自己的文字、這個，这个这个留或不留，或是这一段写的到底有没有帮助剧情之类的，嗯，都会变成是这样子
3: 、嗯。哦，我觉得你这个习惯很好啊，因为确实是这样子的，大家本来在写东西的时候，都需要反复去检视，什么东西是可以留下来，什么东西是拿掉之后，其实也。无损于这个故事的情行进，那如果是这个样子的话，那它还有留下来的必要吗？我觉得这个东西确实是、嗯、因为有些作者可能一开始会觉得我这边写的这么认真，我舍不得拿掉，我这么用心写的。可是事实上，他如果偏离这个主轴，或者是他是一些可以被删去的枝节的
1: 话，要可以去舍得一些东西啦，得到的东西才会是更精华的。而且就是写到后面，其实连配角都很要求，就是。嗯，配当这个配角，他没有推进剧情或没有推进那个没有推进男女主角关系的那种那种帮助的时候，这个配角我就会直接离掉了。嗯，就也不让他留了。没
3: 有，我觉得你书顶里面的配角<對>其实他们都还蛮有血有肉的，不会只是一个推进剧情的工具而已
0: 。其实那个我要帮你，阿阿安南安南阿南还在记恨我吗？<笑>没有，我跟你说，我要帮他平反一下。呃他其实我在跟他聊到这个的时候啊，他说其
1: ：“我其实后面那时你，其实他其实
0: 心理上很不安，他就會觉得说我的年纪比刘颖小，然后刘颖会不会觉得说他凭什么要讲、那個、那个就听那个一个年纪比他小的人的话
1: ？他其实会有点不安。可是他表面上就是装得很凶。可是后来其实我还蛮感激他的，真的真的，我真觉得说他应该是在我人生中里面算是真的也是我一个。”一个转泪点的一个编辑，真的是这么的认为。我觉得我应该是一辈子都忘忘不了他呀。<笑>我還
0: 听到这一段会哭。
1: <笑>真的真的真的真的真的真的，他对我来讲真的还还挺重要的。虽然说其实我后面遇到的好几个责编哦，他们也在各就是每个故事上都对我有有所帮助，但是就是阿南他对我来讲就是一个特别的。然后还有就是，其实傅曼也是啊，因为当时当时其实他们两个人一起电话给我，然后跟我讲说我，我嗯，简单讲就是说，傅曼当时是针对我那本《流光咖啡馆》在帮我做书评，<对>做书评。对，然后
3: 、欸、应该应该是说你那本《垫脚》是我做的，对不对？
1: 对，你帮我做的。对对对对,对,对，所以你的不满其实冲着我来的，我<笑>而且而且当时因为那个阿南跟我讲说，因为。那个出版的时间很很接近，所以没可能没什么时间再让我修稿了，嗯、所以我我现在发给你的也就是定稿了，所以我那时候就整个好崩溃。<笑>可是后来其实多年后啦，一段时间后我回去阅读哦，其实我发现到傅曼帮我修改掉的，他根本不影响我的剧情，真的是没有影响到我的主整个主轴，我的我想要。阐述的理念什么的，并没有一个东西有被扭转或修改到，可能就是变得比较好阅读这样子
3: 。不过我也是能理解作者的心情啦，因为毕竟都是自己笔下写的东西，那一开始，所以我觉得我也是能够理解，就是你当时的心情，或者是有些呃有些作者在第一次收到编辑校润过的稿件之后的的那种心灵上的冲击跟无法接受，
1: 对，是这个我是能理解的，嗯。现在现在我收到我就不会就是不会那样子想了，我就会觉得说这种感觉好像一本书其实是一个好像接力赛的东西，作者就是交给编辑，然后编辑他们全力以赴，然后就是把它给就是做得更好，这其实是一个加
3: 成的作用吧，我觉得。其实有些时候编辑改的也不见得永远都是完全正确的，我自己也会觉得说，如果作者在收到编辑校润的稿件，真的有觉得。心里有疙瘩，或是觉得有些地方真的很不能同意的话，我也觉得其实作者能够提出来讨论是一件好事情，因为可以帮助编辑去更理解作者的想法跟心情。而且编辑有些时候确实有可能出错，因为有些时候我在电教做这样的处理，但是我可能后来在纸本校润的时候，我又会再做一次另外一种处理，因为可能我会觉得，嗯，这就是当初第一次处理并没有。并不是最好的处理，可能后面我也会有其他的想法，对，所以我是觉得就是这个东西是互相的，也没有觉得说啊，编辑的教育一定都是永远都是正确的。嗯
1: ，对啊，嗯、其
3: 实还是可以提出自己的想法，对，因为大家的目标总总是希望能够让呃这本书变得更好嘛
0: 。好、啊，我我来帮阿南平反一下好了，非常的爱你，他现在都还有在继续看你的书，而且他其实还蛮关心你之后的一个写作发展的。
1: 真的很谢谢阿南，对啊
0: ，啊<音>，就是让他感动这样一笑就好了。其实现在也不关他的事了。
2: <笑>对啊，这个最后一次会剪掉、啊，我<笑>就听那原始档好了
1: 。<笑>没有，真的真的很，我真的一直謝謝真的很谢谢他，真的很谢谢他。就是在那个我不知道这怎么讲，算是作家的反抗期吗？在那个时候最激烈的时候，是跟他经手的，然后他他没有放弃我，我觉得。
3: 因为我记得、啊、那时候阿说阿奶有说，都是收到你的来信的时候，他其实有把你的那封信转寄给我，然后我们有一起讨论了一下这件事情
1: 。我现在只觉得说，哎呦，真巴不得他那时候把我删掉。<笑><笑>不会啦，怎么会写？怎么会写那个那种信去<会>去看
3: 一下？<会>对不，不会，不会，不会，不会，不会，因为我觉得就是因为老坦白说，在做刘影那时候那本书的时候，我也不是一个经验很多的编辑。其实刘影也是跟着我们。承包原创一起成长过来的，那我我也是需要成长的，我也很高兴那个时候刘颖让我知道了你的想法，那这个可以让我更去理解作家的一些心情跟想法。我、呃、即使我现在回去看，我觉得就是有些那那那那方面的教任坚持是没有错的，可是确实是可以更去考量，更多的是作者的心情跟想法。啊
0: 、哦，真的幸好结果是好的，要不然我们今天就看不到刘颖的作品了。
3: 所以我，我其实我很佩服刘，因为那那个时候我在收到刘影的《恋夏七光年》还有后面的稿子的时候，《恋恋夏七光年》还不算是转变很
1: 大的东西。《恋夏七光年》，富曼也也有打给我、啊、真的吗？跟我说，啊、嗯，真的，富富<哇>曼那时候也有打给我，他跟我讲说，<哇>我看得出来你在这部作品里面精简了很多，修改了一切。
3: 嗯、一些一
1: 些错误。我那时候听到这句话就蛮开心的
3: 。对，因为你的努力我，我完就是我觉得。文字不会辜负大家的，就是你，你花多少心思在里面，那我们看到的人是完全可以去感受到作者你你的写作上的诚意以及你想表达的东西，那你在里面所做出的改变跟呃要求自己的东西，我这边完全都有看到，有察觉到，而且我觉得这个真的非常非常不容易。我那时候也想说，哇，一定花了你很多很多的时间跟心血。
0: 编、嗯、这一段真的听得怎么那么感人啊！编辑跟作者的互相理解。
3: 对，我想说，哎、欸，我来录之前，我肯我没有想过我们要走这么正面的路线、啊。对
0: ，我也没有想到为什么会是那么感人的路线。<笑>你知道我太好，了，我真的要哭了。其实
3: 我真的不
0: 太记得，我,我还我真的不太记得我打电话给刘颖那么多次
1: 。有有有，就好像就是哎、嗯欸，玩稿的时候就就、嗯、你就打来的，嗯
0: ，因
3: 为我可能真的太感动了吧
0: 。<笑>啊哈，来聊点不正经的好了。真的，已经温馨的 K,、嗯， K, 我们太正面了。我们今天这部分已经过去了。K, 我们今天太鸡汤了吧？<笑>真的，真的好感人哦。那到时候一定要大力宣传，不，所有的作者、嗯、都来给我。可是我真
2: 的觉得今天布曼跟刘影的对话很重要，就是有很多创作者，他们其实我不知道一个成功作家哦，即便有天赋也好了，就是他有一个更宽宽宽大的心胸去接受一些意见，反正会往更好的方向去走。因为,因为假如今天刘影当初那封信没有过去的话，就没有现在的刘影的、啊。
0: 哎呀、啊，我觉得说不定他到时候沮丧之后，可能有可能不写，因为很多发展是你没办法想象的。所以也是很佩服刘影，他可以坚持到现在，<对>然后而且真的有非常明显的进步，你的作品真的越来越好看。啊、我,我
3: 每次收到刘影的稿件，我都很开心，嗯、因为我,我可以在里面得到很大很大的阅读乐趣。嗯。我就觉得有影可能除了
2: 谢谢编辑，也要谢谢自己，可以去接受这些，真的不容易，我真的觉得不容易。嗯，特别是又跟你这
0: 句更鸡汤了，真的，反正就是走心灵鸡汤路线。这这是我今天听下来的一种感动啊
2: 。对啊，以前录起来太太多奇奇怪怪，哎，不今天怎么<笑><笑>奇奇
0: 怪怪？的，奇奇怪怪的比较好吧。心
2: 灵上的干货特别多，我就这么觉得。你这是想？这是你的场面话吗？没有，是真的啊。对啊，我刚刚都很静静的在听这些东西，我觉得真的好好。
0: 它可以当一你一旦插进来，<笑>我们就会变成不正经了
2: 。<笑><笑>当做写作圣经的某一个部分、啊，我们应该开一个系列。好了，往不正经走了，是不是
0: ？我们来聊一些不正经的题材哦、喔。嗯、就是那个很久之前 ，Pop 闪亮星曾经访问过刘颖，说刘颖人生中最浪漫的事是有一个你暗恋很久的人，有一天突然跟你告白。请问这个人是现在的老公吗？老公可以听这一集吗？嗯
1: 、是啊。是啊，没错啊
0: 。哦，那可以听，可以放心听了。刘颖、嗯、要不要聊一下自己的恋爱故事
1: ？我恋爱故事其实把它有把它写进写进《写进对你心动的预言》里面呢。只是说我先生跟这个那个男主角，他的个性是完全相反的
2: 。老公知道吗？他知道吗
1: ？他知道啊。他说他他知道他知道我暗恋他那暗恋他的时候，他觉得很讶异，因为他说。在我对他来讲就是一个班上就是成绩很好的学生，他觉得他的世界跟我的世界是不同的世界，然后这样的女生应该不太可能会喜欢他。可
3: 是我还蛮好奇，的，刘云，当然在第一个初恋对象就遇到就是可以呃结婚一辈子，就是应该说说可以可以这样子走过这么多年的人，当然是很好。可是你偶尔会不会在午夜梦回的时候有点想说，哎<笑>、欸，我没有交过其他男朋友
1: ？对啊，会有这种想法吗？<笑>哎，有、欸，可是我我我反正是比较怕麻烦呢。我就我每次看看我女儿恋爱不顺利的时候，她有时候以前她之前跟我哭啊哭失恋的事情的时候，我我会有点难过，我就说你跟我讲，我我没有失恋的经验啊。<笑>然后我女儿说我很欠扁，<笑>你这个讲法很凡尔赛，你知道吗？<笑>
0: 对对、啊、对，我也在讲了，真的好凡尔
1: 赛。因为你要知道说他怎么调试失恋的心情啊，可是我就没有这个经验，所以我不知道怎么跟他讲说说
3: 你。你的小说里怎么写角色失恋的经验？怎么怎么写
1: ？就是叫女儿来跟跟我讲她的心情，在<笑><笑>女儿心伤口上撒盐。原来这就是女儿的用处。<笑>真的，我小说里面那种失恋的感觉，
3: 就是都会问她。你真的很凡尔赛，就甜蜜的甜蜜的情节都是来自于过往的经验，然后失恋的情节都是来自于女儿的经
0: 验。我觉得女儿好惨，好想笑。嗯，谢谢谢谢那个妹妹对我们小说的贡献。<笑>我我还要再问一下、喔，哦，就是嗯，刘颖，就是除了作品之外，呃，相信你的读者啊也会比较期待可能在社群媒体上看到你的消息。我都
1: 觉得
0: ，我都觉得今天少
1: 互动。啊？为什么感？感觉多互动容易会崩坏、欸、啊？<笑>你知道吗？因为我我现在对于这种 I G 啊什么的，我觉得我已经有点落后了，你知道吗？然后上上一次 I G 更新，好像有更新，然后就有读者传讯息给我，然后我就在 I G 上看，结果我就看到，哎、欸，上面怎一个亮亮的点点在闪烁，就一个绿绿点。然后我很下意识就把它搓下去，然后就开启了视讯。就一看到视讯画面一出来的时候，我就骂了一声“靠”，<笑>然后我就把<笑>、哦，我就骂了一声“靠”，<笑>然后我就把手机整个丢出去。我女儿刚好在床上，我就把它丢丢给她。我女儿也被引到了那个画面，引到，然后也看到那个妹妹妹妹的脸，她妹妹也很紧张，就反正就蛮尴尬的。后来我就关掉，然后后来我就用手写跟她讲说：“<笑>不好意思。”我现在年纪大了，然后对这个 I G 啊这种新的东西比较不太会使用，尤尤其我很怕更新，像脸书一直更新，我现在都不太敢用脸书，因为感觉好像很多东西都不太懂啊。我就跟我跟你说，
0: 刘颖<说>，你你这一段今天我如果播出去的话，<笑>我们你所有的读者都会非常的兴奋，说哇，上次我有一天说明可以跟刘颖试训，他们就一直在骚扰你。我跟你说，他们都会非常的开心。应该是不太可能。<笑>我
1: 我跟他读者道歉说不好意思，我跟他我刚刚爆粗口了。刘毅，我认识你这么多年，<笑>这是我第一次听你骂脏话，你知道吗？我跟你说，我们没有没有很温柔。你想，我们会骂小孩的，一定都都不是很凶的人
3: 。对，但是你对我还蛮温柔的。<笑>刚刚那个是什么时候发生的事
2: 情呢、啊？最近吗？近期
1: 。啊，对，就差不多是上个月吧
2: 。上个月啊，这么近啊？就
3: 是、所以当时你有看到对方读者的长相吗？就是
1: 整个画面突然间打开那一刹那，看到对方妹妹的脸的时候，我自己就意识到了，<笑>然后我就整个把手机抛出去，然后非常惊慌、
3: 非常恐慌的那一种状况，说：“你该不会那个时候你脸<笑>就是你全身还那个衣装不整吧
1: ？披头散发的
3: ，黄
2: <笑>头垢面的。欸”我现在想，那个读者他那个时候当下应该是蛮开心的，虽然很惊讶，应该也蛮开心的，
1: 觉得你是幻灭吧？我那时候
3: 就就還是很靠腰<笑>如果我是读者，我应该觉得很好笑
0: 那今天就是谢谢刘影，然后接受我们的访谈，然后我们也非常期待可以在近期看到那个刘影的作品，所以就请我们的总编傅曼多加努力喽。然后期待刘影，谢谢今天再次谢谢刘影读者，拜拜喽，<對>我们下一期再见，<對>拜拜、嗯，拜拜。拜拜，谢谢刘颖
2: ，刘颖拜拜，拜拜
0: 。